0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Einfach ganz sein. In der heutigen Episode geht es um Minimalismus im Kleiderschrank. Und wenn du meinen Podcast schon länger kennst, dann weißt du, dass es in meinem Minimalismus nicht nur darum geht, möglichst wenig Sachen zu besitzen, denn Minimalismus ist mehr. Und mein Minimalismus beschäftigt sich mit der Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Und diese Frage bezieht sich nicht nur auf Materielles, diese Frage kann auf alle Lebensbereiche angewandt werden. Ich habe bemerkt, dass ich mich und ja wir uns alle irgendwie ganz schön viel über das definieren, was wir haben. Über unseren Job, über unsere Kleidung, über unsere Wohnung, über die Sachen, die wir einfach so besitzen, elektronische Gegenstände und so weiter. Statt über das Sein, was sind wir eigentlich? Bin ich neugierig, still, aufmerksam, wild, freundlich, aber vielleicht bin ich auch wütend oder traurig und ja, in dem Moment bin ich so und sowieso noch viel mehr. Und ich habe festgestellt, Materielles kann belasten. Der Besitz besitzt uns. Und ich möchte noch ein paar Gedanken mit dir teilen, bevor ich darauf eingehe, was sich in der heutigen Folge erwartet. Und zwar Gedanken zu dem Haben und Sein. Ich habe das Gefühl, dass ein Haben so ein Ich habe das jetzt und im nächsten Moment nicht mehr darstellt. Und dass wir uns sehr stark über das, was wir jetzt im Moment haben und dann nicht mehr haben könnten, definieren. Statt. Eben über das, was wir sind und was wir sein möchten, was wir sein können, was wir nicht sein möchten, was wir vielleicht mal waren und was wir werden können. Über unsere Eigenschaften. Und ja, ich habe ein bisschen mit den Wörtern herumgespielt und wie sich das für mich anfühlt. Und ich habe probiert, ich habe diese und jene Emotion. Ich habe so eine Wut anstatt «ich bin so wütend». Dieses «ich habe eine Wut» ist vielmehr von mir weg. Ich habe die jetzt gerade und ich habe sie dann nicht mehr. Anstatt zu sagen «ich bin wütend». «Ich bin wütend» bedeutet oder es fühlt sich für mich so an, als wäre ich nicht nur jetzt wütend, sondern als wäre das so eine Charaktereigenschaft von mir. Und genauso funktioniert das mit «ich habe eine Trauer» oder «eine Traurigkeit», «ich bin traurig». Aber auch «ich bin fröhlich» statt «ich habe eine Freude». Und das fühlt sich anders für mich an, wenn ich hier mit Emotionen es ausprobiere. Und so, ja, so fühlt sich das Haben für mich nach etwas an, das im Außen ist. Etwas, das da ist und dann gleich wieder weg sein kann. Und so ist es aber nicht, weil unsere Möbel, unsere Wohnung, unser Job, ja, das alles ist da und kann im nächsten Moment wieder weg sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mir und vielleicht auch ganz vielen anderen Leuten, wenn ich das so von mir auf andere übertragen kann, ist das gar nicht so bewusst, denn wir haften so an dem an. Wohnen und die Wohnraumgestaltung ist schon sehr wichtig. Die Frage ist nur, wie bewusst ist uns das, dass dieser Besitz uns besitzt? Ich habe das nämlich gemerkt, dass ja ich habe Möbel, ich habe Bücher, ich habe Geschirr und dafür brauche ich eine Wohnung, die eine gewisse Größe hat, denn ich muss das ja auch alles lagern und anordnen und entsprechend präsentieren für mich selber oder für andere, je nachdem, was für ein Wohntyp ich bin. Ich möchte das einfach ordentlich arrangieren oder auch absichtlich nicht ordentlich arrangieren. Auf jeden Fall habe ich für meine Kleidung vor ein paar Jahren noch mehrere Meter an Schrank gebraucht. Ich musste also einen gigantischen Schrank kaufen. Ich musste ihn auch übersiedeln. Ich habe dafür Hilfe gebracht beim Tragen, beim Transportieren, beim Aufbau, beim, auch beim Verkauf und beim Verschenken, denn es hat nicht mehr alles in die neue Wohnung gepasst, die viel kleiner war. Und ganz zu schweigen von den ganzen Kisten und Koffern voller Kleidung. Ja, und da habe ich bemerkt bei dem Umzug und auch bei anderen Umzügen in den letzten Jahren, denn ich bin mehr als einmal umgezogen, dass ich dass mich das belastet und dass ich so viel gar nicht brauche. Und ja, bei der Kleidung war das sehr einfach für mich da zu starten und zu reduzieren, im Gegensatz zu meinen Büchern. Deswegen handelt diese Episode auch vom Kleiderschrank ausmisten und nicht oder noch nicht vom Bücher ausmisten. Und ja, die Folge ist also etwas für dich, wenn du deinen Kleiderschrank unter die Lupe nehmen willst und vielleicht dabei ganz am Anfang stehst, sie ist aber auch etwas für dich, wenn du deinen Kleiderschrank bereits mindestens einmal unter die Lupe genommen hast, vielleicht jetzt eine größere um Entrümpelungsaktion durchführen möchtest, es ist Frühling, vielleicht bietet sich das auch gut an für dich, wenn du gerade vielleicht deine Garderobe wechselst von den ganz dicken und warmen Sachen zu den ein bisschen leichteren und nicht ganz so warmen Sachen oder vielleicht Planst du auch einen anderen Teil deines Wohnraumes zu entrümpeln? Denn dieses Prinzip, das ich gleich mit dir teilen werde, die Methoden oder die Gedankenansätze, lassen sich auf andere Teile deines Wohnraumes übertragen. Und du erfährst auch etwas über meine allerbesten Tipps für deine zukünftigen Ausmistaktionen. Vorweg möchte ich sagen, und das ist mir sehr wichtig, alles ist dein Prozess nicht nur deine persönliche Entwicklung oder deine spirituelle Entwicklung, auch dein Loslassprozess, dein Entrümpelungsprozess, ja, dein, deine Gestaltung deines materiellen Umfeldes ist es dein Prozess. Und wenn du was verändern möchtest, was loslassen möchtest, dann mach das in deinem Tempo. Das klingt so einfach, ja. Aber versuch einfach oder lass dich einfach, <lacht> einfach, lass dich nicht stressen von Ausmistvideos von anderen Personen, sondern sie ist viel mehr als Inspiration. Und wenn du denkst, die anderen haben das in so einer kurzen Zeit geschafft und einen viel größeren Haushalt, dann lass dich davon inspirieren. Und ja, Menschen, die es vielleicht nicht so gut schaffen oder ganz viel Zeug zu Hause haben und gar nicht darüber sprechen, die schaffen es gar nicht. Und ja, du bist zumindest schon auf dem Weg, auf deinem ganz persönlichen Weg dass du startest. Und ein Vergleich ist nie gesund, egal in, in welchem Lebensbereich. Aber ich glaube, das weißt du. Deswegen hier an dieser Stelle nur die Erinnerung. Ich habe dir drei Methoden oder drei Ansätze zum Entrümpeln mitgebracht und ich ähm, habe dann auch noch ziemlich viele Tipps. Ich starte bei einer Methode, mit der du selbst sofort starten kannst, die du auch sofort abschließen kannst, die du aber auch ganz oft wiederholen kannst. Und meiner Erfahrung nach ist das Ausmisten des eigenen Kleiderschrankes oder das Unter-die-Lupe-Nehmen einfach ein Prozess, der sich auch öfter wiederholt. Denn du veränderst dich. Und ähm, ja, Farben, Schnitte, Materialien, die du präferierst, die präferierst du vielleicht nicht mehr in ein, zwei, drei, fünf Jahren. Auf jeden Fall, wenn du jetzt startest mit dem Entrümpeln, wie ich schon gesagt habe, es ist dein Prozess. Und wenn du ganz am Anfang stehst oder gerade nicht so viel Zeit hast oder einfach nicht so viel Ressourcen hast, eine große Entrümpelungsaktion zu machen, aber trotzdem ein bisschen was machen möchtest, dann leg dir mal eine Anzahl an Kleidungsstücken fest, die du loslassen möchtest. Du kennst dir ja deinen gesamten Umfang, du kennst deinen Bestand an Kleidung und du weißt, ob du ein Stück fünf, zehn oder vielleicht noch mehr Kleidungsstücke loslassen kannst und vor allem auch möchtest. Und diese Zahl nimmst du dir vor und dann gehst du an den Ort, wo du deine Kleidung aufbewahrst. Wenn es mehrere Orte sind in deiner Wohnung, dann geh dorthin, wo du jetzt einfach starten möchtest. Wo möchtest du Ordnung, mach, Ordnung machen und du, dort gehst du hin. Und dann öffnest du dort die Türen deines Schrankes, du öffnest die Laden, du öffnest öffnest die Kisten, wenn du vielleicht deine Kleidung in Kisten unter dem Bett verstaut hast und das, das dir anschauen möchtest, was auch immer es bei dir ist, schau, dass du einen guten Überblick über die Sachen hast, die du jetzt gleich unter die Lupe nehmen möchtest oder im Anschluss an diese Podcast-Episode. Schau dir alles an, nimm es in die Hand, probier es an, wenn es notwendig ist, vielleicht siehst du aber schon auf den ersten Blick, was du weggeben möchtest, was du behalten möchtest, das ist auch ein Tipp, den ich dann am Ende nochmal auf den ich am Ende nochmal eingehe. Vielleicht kommst du aber auch drauf, dass du ein paar Sachen reparieren möchtest, dass du ja eine Naht flicken möchtest, selbst oder lassen möchtest. Vielleicht schaffst du bei der Gelegenheit gleich Ordnung, vielleicht eine neue Ordnung. Vielleicht möchtest du deine Kleidung nach Jahreszeiten organisieren. Vielleicht hattest du das immer und deine Ordnung ist irgendwie verloren gegangen. Vielleicht möchtest du es nach Farben, nach Kategorien sortieren. Ja, vielleicht ist es eine Gelegenheit, ein neues Ordnungssystem, das besser zu deinen Bedürfnissen passt, zu finden. Und das ist auch schon die erste Methode der Einstieg, wo du selbst bestimmst, wie viele Kleidungsstücke du loslässt und wo du dir einfach mal deinen Kleiderschrank äh, oder den Ort, wo du deine Kleidung aufbewahrst, ansiehst. Bei der zweiten Methode, ja, das ist so... Eine Methode, die sich über einen längeren Zeitraum ziehen kann, auch den bestimmst du selbst und du hast dann dafür aber mehr Klarheit als bei der ersten Methode. Sie ist allerdings auch etwas für geduldiger, also du kannst sofort starten, aber du wirst sie vermutlich nicht sofort abschließen. Zumindest ist das nicht Teil der Methode, dass du sie sofort abschließt. Du startest aber hier auch dabei, wieder alles sichtbar zu machen, also du gehst dorthin, wo du was für dich am meisten Potenzial hat. Dieses Mal nimmst du aber alles heraus. Du kannst aber auch an die Orte gehen, wo du deine Kleidung hast und alles herausnehmen und alles auf einen Haufen werfen. Dann hast du jetzt deine Kleidung auf einen Haufen, wenn du schon eine Ordnung hast und die Sachen ja nicht jetzt unordentlich auf einen Haufen werfen möchtest, dass sie dann vielleicht verknittern, dann schaudest du sie einfach an einen Ort, auf, aufs Bett oder über einen Stuhl, so legst, dass sie eben ihre Ordnung, und, ja, ihre, ihre Ordnung behalten und nicht verknittern. Vielleicht möchtest du es auch gleich nach Jahreszeiten oder Kategorien sortieren. Wichtig dabei ist, das, dass du alles das, was du unter die Lupe nehmen möchtest, herausnimmst. Und dann nimmst du wieder alles in die Hand und schaust, ob dir die Kleidung von der Haptik, vom Material, vom Schnitt noch gefällt. Vielleicht möchtest du auch wieder was probieren. Und dann hast du drei Kategorien. Was kommt weg? Wo bist du dir unsicher? Was möchtest du behalten? Das, was wegkommt, kommt von einem Haufen, der sich weg nennt. Das, was du behalten möchtest, kommt sofort zurück in den Kasten. Da, wo du dir unsicher bist, diese Kleidung kommt in eine zweite Runde. Und wenn du dann die zweite Runde abgeschlossen hast dann, und du immer noch Kleidungsstücke hast, wo du dir unsicher bist, dann gibst du die so in deinen Kleiderschrank, in deiner ungewohnten Ordnung. Das heißt, wenn du deine Kleiderheken immer auf eine Seite gedreht hast, dann drehst du die um auf die ungewohnte Seite. Das bedeutet aber auch, dass du sie bisher in eine Richtung alle hattest. Genau, auf jeden Fall, du findest dir ein Ordnungssystem, das für dich ungewohnt ist, so dass du dann im Laufe der Zeit, die du dir die du, dir, die du mit dir selbst ausgemacht hast, überprüfen kannst, welche Kleidungsstücke hattest du an und welche noch nicht. Und die Kleidungsstücke, die du nach dem festgelegten Zeitraum, vielleicht Wochen, Monate, ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr nicht anhattest, die kannst du weggeben. Weil wenn du sie innerhalb eines ganzen Jahres, innerhalb von vier Jahreszeiten nicht angehabt hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du sie jemals wieder tragen wirst. Das betrifft jetzt aber nicht so Sachen wie Outdoor-Kleidung, Skikleidung, Sportkleidung. Ja, da musst du dann selbst für dich differenzieren zwischen diesen Kategorien. Den Zeitraum könntest du dir auch an deiner Schrankinnentür notieren. Vielleicht mit einem Post-it oder ja, mit einem, mit einem abwischbaren Stift direkt an die Tür. So habe ich das damals gemacht. Und ja, dass du dir das dann auch merkst wann dieses Datum ist, also du schreibst dann halt gleich das Datum in der Zukunft, nach ein paar Wochen, Monaten, ein halbes Jahr, Jahr, was auch immer du dir ausgemacht hast. Genau, und dann nach der Zeit schaust du einfach, was ist in deinem gewohnten Ordnungssystem, die Sachen, die du angehabt hast und behalten möchtest, gibst du in dein gewohntes Ordnungssystem und am Ende dieser, dieser, dieser festgelegten Zeit hast du dein ungewohntes Ordnungssystem und die Kleidungsstücke kannst du dann weggeben. Jetzt kommen wir schon zum dritten Level. Das ist für Geduldige und Mutige. Also wenn du jetzt gerade in einer Phase bist, wo du geduldig und mutig bist, dann ist das richtig für dich. Auch hier machst du wieder alles sichtbar und gehst deine Kleidung und nimmst deine ganze Kleidung raus und gehst wieder durch mit weg und sicher behalten. Machst das genauso wie vorher. Und dann die Kleidung, die noch überbleibt, also die die du behältst und da, wo du dir unsicher bist, du kannst diesen Prozess mit Weg, Unsicher und Behalten schneller durchführen, dieses Mal, ähm, weil die ganze Kleidung, die du, wo du dir unsicher bist und die du behältst, kommt dann in Kisten. Ich habe mich da inspirieren lassen, damals von einem Film, den ich gesehen habe, wo ein Mann in, puh, ich weiß gar nicht mehr, Schweden oder Norwegen, vielleicht auch Finnland, seine Gesam seinen gesamten Besitz aus der Wohnung eingelagert hat und er hat dann über ein Jahr jeden Tag einen Gegenstand aus dem Lager herausgenommen und gestartet hat er in einer komplett leeren Wohnung, nur mit seinem Wintermantel und am nächsten Tag hat er sich, glaube ich, Schuhe geholt und es war Winter und er hatte keine Socken an. Ziemlich lang hatte, hatte er keine Socken an. Ähm, verrate jetzt nicht, wie der Film weitergeht und wie er ausgeht. Ähm, vielleicht möchtest du ihn sehen. Ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. das ist schon ein paar Jahre her, aber ich suche es raus und verlinke ihn dir. Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass du ihn dir ansiehst, wenn du möchtest. Genau, das war die Inspiration. Und deswegen hier ähm, eben die Idee in dieser Methode, dass du deine gesamte Kleidung, die du behältst oder wo du unsicher bist, in eine Kleidung gibst. In eine, nicht in deine Kleidung gibst, in eine Kiste gibst und die dann beschriftest nach den Kategorien Sommer, Winter, Hose, Röcke, Oberteile, was zu dir passt. Beziehungsweise, ich habe das damals so gemacht, ich habe ähm, einen großen Kleiderschrank damals noch gehabt, nicht mehr ganz so groß, aber immer noch groß und ich habe den ganzen Inhalt in einen Teil des Kleiderschrankes gestopft, muss ich sagen, und habe dann das wie eine Kiste angesehen oder wie mehrere Kisten angesehen. Das kannst du auch machen, das, so habe ich es eben gemacht. Und der andere Teil des Kleiderschranks war komplett leer. Und ich habe dann eben die Kleidung aus dem Teil des Kleiderschrankes, oder wenn du das mit Kisten machen möchtest, herausgenommen. Das, was ich anziehen wollte. ja <lacht> Habe es angezogen und habe geschaut, wie fühle ich mich da drin Und wenn ich es behalten wollte, wenn ich mich wohlgefühlt habe, dann habe ich es äh, gewaschen und in den zu Beginn sehr leeren, komplett leeren und dann sich langsam füllenden Teil des Kleiderschrankes gegeben. Und ich habe mir damals ein Jahr Zeit genommen. Ich war aber nach neun Monaten schon durch. Also nach neun Monaten hatte ich keine Kleidung mehr in dem vollgestopften Kleiderschrank. Sondern hatte dann alles in dem damals zu Beginn leeren Teil des Kleiderschrankes. Ja, so habe ich das gemacht. Und ja, es ist auf jeden Fall was für... Geduldige und für mutige und für Menschen, die eine Unordnung und ein Gestopfe im Teil eines Kleiderschrankes ähm, aushalten oder ja, die die Möglichkeit haben, aus Kisten zu leben. Also die Motivation ähm, muss schon groß sein. Dieses Projekt habe ich einmal durchgeführt. Es war dann auch nicht mehr notwendig und jetzt hätte ich gar nicht mehr die Möglichkeit, weil ich nur noch eine 75 cm große, breite, lange Kleiderstange habe, beziehungsweise es ist so eine Art Garderobe, also mit unten noch so zwei Abstellregalbrettern, ähm, wo meine gesamte, fast meine gesamte Kleidung drauf ist. Ja, das sind die drei Methoden, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, grundsätzlich lassen sich alle Methoden öfter durchführen. Äh, am ersten, aber die erste. Und dann so Kombinationen aus den anderen. Und jetzt komme ich zu den Tipps, die ich für dich habe, sind einige. Und zwar, Loslassen vom Besitz kann einen Trennungsschmerz auslösen. Also wir haben uns die Sachen ja angeschafft, weil wir sie haben wollten. Ich spreche jetzt nicht nur von Kleidung, sondern einfach von allgemein vom Besitz. Und wenn wir drauf kommen, dass es vielleicht ein Fehlkauf war oder ja, wir es mit einer gewissen Erinnerung verbinden, dann kann das einfach eine Art Trennungsschmerz auslösen und das ist vollkommen okay und normal und es darf da sein und vielleicht, ja, hast du eine Möglichkeit, dich dann davon zu verabschieden, dir nochmal die Erinnerung zurückzurufen, ohne jetzt, wenn es eine extreme Erinnerung ist, ohne da jetzt. Tief hineinzugehen, dankbar dafür zu sein, dich darüber zu freuen, dass der, dass der Gegenstand oder das Kleidungsstück dich begleitet hat und dann lässt du es los. Und ich empfehle nicht mit den emotionalen Gegenständen oder Kleidungsstücken zu starten, falls du noch nicht erfahren bist oder du gerade wieder neu startest mit dem Entrümpeln. Es gibt ja immer so Phasen, wo, ja, also kenne ich von mir, wo ich Entrümpel dann wieder nicht. Also nicht mit Emotionalen starten. Dann, wenn du dir nicht sicher bist, ob du was weggeben kannst, auch wenn du es weggeben möchtest, weil eben ja, Erinnerung damit verbunden ist oder eben Trennungsschmerz gerade nicht bewältigbar zu sein scheint, dann behalte den Gegenstand oder das Kleidungsstück noch eine Weile. Benutze es, trage es, kombiniere es neu. Es ist auch immer nachhaltiger etwas noch eine Weile zu behalten, als es im ja in der Euphorie des des Entrümpelns wegzugeben, in der Mot Übermotivation des Entrümpel Entrümpelns wegzugeben und dann doch noch zu brauchen, als es dann nicht mehr zu haben und ein neues zu kaufen, dann ist es auch hilfreich, Kleidung an möglichst an einem einzigen Ort aufzubewahren. Ja, Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du die Sachen, vielleicht hast du das auch, so wie ich früher, dass du die Sachen, die du unterm Bett hast und vielleicht in Vergessenheit geraten sind, dass du die in den Kleiderschrank oder in die Kommode oder wo auch immer hineinsortierst, dass du die siehst, dass du eben einen Überblick hast und oder bei anderen Gegenständen, dass du gleiche Sachen mit gleichen Sachen aufbewahrst, nach Kategorien, das heißt Bastelsachen zu Bastelsachen, Büchern zu Büchern, Vorräte zu Vorräten, ja, Kosmetik zu Kosmetik, gerade wenn du die Kategorien entrümpelst, dann ist es sehr, sehr hilfreich, die Entrümpelungsaktionen nach Kategorien durchzuführen. Es kann ja sein, dass Make-up oder Körperpflegeprodukte an mehreren Orten aufbewahrt werden, im Badezimmer, im Vorratsschrank, Abstellkammer, ähm, ja, im Schlafzimmer vielleicht. Das schafft mehr Überblick, wenn Sachen gleiche Sachen an einem Ort aufbewahrt werden. Dann Ordnung schaffen. Vielleicht möchtest du gerade nicht entrümpeln, vielleicht möchtest du nur Ordnung schaffen und Ordnung beibehalten. Ähm, auch hier ist es wichtig, dann einen Überblick zu haben. Also vorher genannter Tipp hilft hier einfach, den Überblick zu behalten und du kaufst dann keine Gegenstände, die du schon hast, weil du sie vergessen hast. <lacht> Sondern du weißt, was du hast und Vermeidest eben äh, Fehlkäufe, Impulskäufe und Kompensationskäufe. Und um dies zu vermeiden, ist es auch sehr hilfreich, eine, eine Wunschliste anzulegen. Ich mache das mit der 30-Tage-Liste. Vielleicht kennst du die schon von mir oder von anderen äh, Kanälen. Wenn ich einen Kaufwunsch habe, dann notiere ich mir den. Das habe ich meistens in meinem Jahreskalender. Und dann schreibe ich mir im optimalen Fall das Datum dazu und wenn ich dann 30 Tage später immer noch den Wunsch habe, das zu kaufen, dann kaufe ich es mir oder wenn ich merke, ich brauche es gar nicht, dann streiche ich es durch oder es bleibt auf der Wunschliste oben, vielleicht kommt das Bedürfnis, das zu kaufen später ja, genau. Da wirst du, wenn du dir eine 30-Tages-Liste anlegst, ein, ein gutes System finden, mit dem du persönlich äh, gut zurechtkommst. Aber auf jeden Fall kann ich so eine Einkaufswunschliste sehr empfehlen. Nicht nur für die alltäglichen Gegenstände, weil ähm, ja da kann man ja auch dann zu viel kaufen, wenn man in den Supermarkt geht, zum Beispiel mit Hunger oder spontan. Dann ist es auch wichtig oder hilfreich vielmehr, festzulegen, welche Ansprüche hast, hast du an die Gegenstände, mit denen du dich bereits umgibst und auch, ja, wenn du welche neu kaufst, sollen die eine gewisse Farbe haben, ein gewisses Material haben, aus nachhaltiger Produktion sein, was sollen sie nicht sein, bei Kleidung vielleicht ein gewisses Material magst du nicht oder vielleicht hast du ein gewisses Farbschema in deinem Wohnraum, wo manche Sachen einfach nicht dazu passen würden. Also welchen Anspruch hast du? Dann sind wir schon beim Tipp zum Loslassen. Wenn du etwas spendest, wenn die Sachen noch in Ordnung sind, ja, wenn sie noch in Ordnung sind, kannst du sie verkaufen, wenn du dir diesen Aufwand antun möchtest. Das möchten ja auch nicht alle. Dann kannst du sie verkaufen oder verschenken. Beim Verschenken, ja, entweder auf Plattformen oder äh, über eine Kleidertauschparty. Ich habe die sehr, sehr gern gemacht, als ich angefangen habe, loszulassen. Wenn du was spendest an eine Organisation deiner Wahl, dann frag vorher nach, ob, ob überhaupt was benötigt wird. Manchmal ja, werden ähm, Kleidungsstücke für Frauen nicht mehr benötigt, aber nur für Männer oder umgekehrt, oder gewisse Sachen nicht und gewisse Sachen schon. Also da vorher Fragen bei den Spenden. Vorletzter Tipp, manche Sachen müssen tatsächlich entsorgt werden. Manche Sachen können nur noch entsorgt werden. Das war für mich das allerallerschwierigste Aber ganz ehrlich, bei meiner allerersten großen Entrümpelungsaktion, bei der 30 Tage die Glatter Challenge, bei der ersten, war das meiste, was ich weggegeben habe, einfach Müll. Und ich habe diesen Müll teilweise, also das, was dann Müll wurde, seit meinen Teenagerjahren mit mir herumgeschleppt. Und ja, nicht nur <lacht> zum Beispiel ein Füßchen von einer Tastatur, nicht nur Sachen, die einfach nicht mehr reparierbar sind, ähm, habe ich weggegeben, sondern auch Sachen, die einfach komplett abgetragen waren. Ich persönlich mag aus meiner, aus meiner Kleidung keine Putzlappen machen. Erstens mal habe ich wahnsinnig viele Putzlappen verschiedenster Art ähm, und ich möchte auch keine Kleidungsstücke zwischenlagern, um sie irgendwann mal abzuseickeln. Ich denke da jetzt konkret an Socken. Die kann man ja auch zerschneiden in Stoffbahnen und dann irgendwelche ähm, Schwämme draus machen, aber das würde bedeuten, dass ich die zwischenlagere und das möchte ich einfach nicht. Deswegen, wenn die Socken wirklich abgetragen sind, und ich gebe sie auch erst weg, wenn sie abgetragen sind, dann landen sie im Müll. Und das tut mir auch, wenn ich mich dafür entschieden habe, weh, jetzt wo ich das erzähle, aber es ist manchmal einfach so. Genau, und wenn du dir schwer tust mit dem Loslassen, Vielleicht, weil du gerade erst angefangen hast oder weil es eine Kategorie ist, wo es schwerer ist für dich als bei anderen Kategorien oder, oder, oder. Auf jeden Fall, wenn das Loslassen schwer ist, dann mach es mal andersrum. Was möchtest du behalten? Das habe ich ja schon erwähnt bei den zwei Methoden. Was kann weg? Wo bist du dir unsicher? Und was möchtest du behalten? Vielleicht möchtest du damit starten. Was möchtest du auf jeden Fall behalten? Was entspricht deinen Ansprüchen? Das kann sehr hilfreich sein, dass so anzugehen, auch wenn es immer heißt Entrümpelungsaktion, Entmistaktion, was ja schon, ja, was halt schon die Bedeutung hat, dass du es loslässt. Ja, und mich würde jetzt interessieren, wie geht es dir beim Loslassen von Kleidung oder allgemein beim Loslassen? Welche Erfahrungen hast du bereits gemacht? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut, gut funktioniert? Schreib mir das gerne, entweder in einer Nachricht oder auf meinen Kanälen, auf Instagram kannst du das dazu schreiben. Vielleicht kommt auch bald ein Video auf YouTube zu dem Thema online, aber auf jeden Fall auf Instagram gibt es die Möglichkeit, da immer wieder was zu kommentieren. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht und bis schon ganz bald.